0: We'll Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Rencontre avec un entrepreneur sur RCJ et c'est la dernière de l'année je suis toujours évidemment accompagné de Sacha. Bonjour Sacha, comment vas-tu aujourd'hui Salut Maxime, je vais très bien, bonjour à tous. Bon, vous connaissez la chanson, vous le savez, nous n'avons pas l'habitude d'être seuls autour de cette table et aujourd'hui pour notre dernière émission, nous avons un invité de marque. Nous avons le plaisir de recevoir Rodolphe bloch fondateur de RIT, une app pour faciliter les achats récurrents des foyers. Bonjour à toi Rodolphe. Bonjour. Alors ici, vous commencez à le savoir, ça fait pratiquement un an et demi qu'on vous accompagne sur les ondes d'RCJ. Nous parlons de tous les sujets de l'entrepreneuriat sans tabou. Nous avons vraiment comme ambition de rendre ces discussions accessibles à toutes et à tous. Donc si toi, auditeur, auditrice, tu entends parler de B2B, B2C, tech, levée de fonds, venture capital, joint de venture pivot, etc. Mais que tu ne comprends rien ou tout simplement que tu veux faire le plein de conseils, c'est ici que ça se passe, dans rencontre avec un entrepreneur sur RCJ. Rodolphe, merci beaucoup d'être avec nous euh, aujourd'hui. Euh, on va faire une rapide description de, de ton parcours pour qu'un petit peu on sache à, à, qui, à qui on a affaire. Donc, après une école préparatoire, maths MATSP, tu es diplômé d'une école de commerce où tu te formes notamment à la gestion d'entreprise. Il faut le rappeler, pour toi, la conception de solutions informatiques n'a pas de secret puisque tu conçois des premières applications dès l'âge de 20 ans. D'ailleurs, en 2011, tu deviens directeur technique de STAR. CTZAR, je le prononce peut-être mal, une agence de médias sociaux où tu seras en charge du développement de leurs solutions online. En 2013, tu fondes la solution Les Habitués, première solution mobile de fidélisation client pour les commerces de proximité, solution que tu revends par la suite à Up France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des services de cette ancienne boîte, Les Habitués En quoi ça consiste euh, la solution
1: Alors, euh, Les Habitués, donc a été créé en 2013. Euh, L'idée était assez simple en fait, c'était de dire que euh... Donc bon, déjà, on a fait le constat que la plupart des clients allaient tout le temps dans les mêmes commerces de proximité, donc je parle bien des boulangeries, boucheries, etc. Et on trouvait dommage que finalement, à chaque fois que je faisais le parcours chez un commerçant de proximité, à la fin, ben, je devais payer avec ma petite monnaie ou, euh, ou autre chose. Et finalement, il y avait une perte de relation. Et on sait pertinemment qu'un en fait, qu commerce de proximité se construit sur trois éléments. Son emplacement, la relation client et la qualité de son produit. Et donc, l'objectif de, de les habituer, c'était de dire, on va faire du prépaiement. On va proposer aux clients de mettre de l'argent en avance, une bonne fois pour toutes. Et plus ils mettent d'argent, plus ils ont de cashback. Et donc, la prochaine fois qu'ils viennent, en fait, ils le déduisent de leur compte. Donc, c'était une ardoise inversée. C'est ça, une ardoise, oui. Une mais ardoise, oui. Voilà.
0: C'est-à-dire qu'on vous avance l'argent, vous ne nous faites pas confiance, mais c'est plutôt nous qui faisons confiance aux commerçants.
1: Voilà, donc c'est toujours le cas. Donc, vous allez dans la boulangerie, euh, au lieu de payer 1,10€ votre baguette tous les jours, bah, vous allez mettre 20, 50, 100€ en avance, en CB, euh, titre restaurant, ou même euh, via l'application euh, mobile des habitués. Et une fois que c'est fait, en fait, après, bah, bah, je prends ma baguette, et euh, finalement, euh, c'est déduit de mon compte. Et euh, en instantané, bah, j'ai une notification qui me dit, bon, bah, ça a été déduit ou ça a été crédité.
0: Ouais, c'est super intéressant, ça a mis un petit peu le, les bases de l'application pour laquelle euh, tu es invité aujourd'hui, puisqu'en mai 2021, donc euh, assez récemment, il y a un peu, un peu, un peu plus d'un an, tu fondes de une application spécialisée dans le réapprovisionnement automatique des foyers. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose que euh, les habitués, mais ça reste un peu dans cet univers de, de consommation. Donc, si tu es là, principalement, comme, comme je viens de le dire, c'est pour nous parler de, de rythme, est-ce qu'à la manière d'un pitch startup, en une ou deux minutes, tu peux un peu nous pitcher euh, ce, ce, ce projet qui est plus qu'un projet d'ailleurs, qui, voilà. qui est monté. Voilà,
1: bon. bah alors, euh, comme tout projet, hein, ça part d'un constat. Euh la plupart des foyers français achètent quasiment la même chose d'un mois à l'autre. Euh, donc je, prop... je parle bien des produits d'hygiène, d'entretien ou même de la petite, petite épicerie. Donc en va dans une grande et moyenne surface. Finalement, on regarde les rayons. Il y a 80 des rayons, c'est des produits récurrents, c'est des produits que j'achète systématiquement pour les besoins de mon foyer. Et l'idée a été de dire bon ben euh, on va automatiser ces achats. Alors automatiser, c'est un grand mot. Mais en tout cas, on va permettre aux clients en fait de scanner les produits qu'il a chez lui. Euh, de les mettre dans une liste d'achats qui va automatiquement euh, avoir, avec un rythme d'achat qui va automatiquement permettre au client de ne plus avoir à s'occuper de ces produits-là au quotidien et à en avoir toujours. Donc l'avantage numéro un, c'est que le client s'en occupe plus. Il a en plus la possibilité euh, de revoir à chaque fois le rythme de ses achats euh, euh, qu'il a l'habitude de faire et il est soit livré directement chez lui, soit en click and collect. Alors l'avantage de cette planification, de cette automatisation, en fait, est, euh, on n'est plus dans le pressé. Donc là, on mmh. voit beaucoup d'acteurs euh, dans le commerce qui est arrivé assez récemment, euh, le quick commerce avec Cajou, euh, euh, mmh. Gorillas, euh, mmh. etc. Et on trouvait que cette proposition de valeur était intéressante, mais finalement, elle désorganise encore plus le foyer et elle voit le, le commerce comme quelque chose d'instantané. Euh, au même titre, d'ailleurs, qu'Amazon, c'est « J'ai besoin, je l'ai demain ». Ouais. Euh, et là, Cajot, euh, Gorillaz et le Quick Commerce vont encore plus loin, c'est 15 minutes. Ouais. Donc, okay. donc là, nous, euh, la vision qu'on a du commerce de demain, ce n'est pas celui-là. C'est qu'on sait que 80% des produits euh, qu'achète un client euh, sont des produits qui sont déjà choisis par le client, finalement, et qui va acheter euh, systématiquement celui-là avec un rythme euh, qui est déjà défini. Et donc, nous, on va avoir cette, euh, cette, euh, cette, euh, ce professionnalisme-là dans la planification euh, de ces éléments-là, donc de ces produits-là, pour avoir une livraison finalement plus éco-responsable. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Euh, voilà, plus et plus organisée. Parce que la livraison aujourd'hui, c'est, euh, bah, vous voyez la multiplication qu'il y a des livraisons aujourd'hui, ouais. euh, bah, c'est autant de points de contact avec le client, autant de désagréments qu'on peut avoir dans une mmh. livraison, le livreur n'est pas là, euh, le colis n'est pas là, et là finalement on a un rendez-vous par mois mmh. ou tous les deux mois ou même peut-être toutes ou les six mois. Tout dépend mois, des aliments qu'on achète. Voilà, quoi. Exactement, avec le, euh, le livreur, et donc finalement on a une livraison qui est beaucoup plus
2: euh, intéressante pour le client. Ok. Euh... Non, alors, moi, avant de rentrer un peu plus dans les détails, dans, dans, dans le rythme, moi, j'ai quand même un sujet, parce que ça s'appelle quand même rencontre avec un entrepreneur, et j'aimerais bien avoir ton, ton, ton avis là-dessus, et j'aimerais bien savoir pourquoi, euh, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Euh, on a vu que tu avais quand même travaillé dans quelques boîtes, etc., mais tu à chaque fois, tu t'es reconcentré dans l'entrepreneuriat. Oui. Je,
0: comp je complète ce que dit Sacha, je trouve ça intéressant de dire que ton idée a été euh, mise en place par rapport à un constat. Donc, est-ce que c'est. Euh, alors, c'est peut-être quelque chose de bateau, mais euh, beaucoup d'entrepreneurs. Parfois, ont envie d'entreprendre et essaient de trouver une idée. Donc, toi, ce que tu nous dis, c'est que c'est aussi intéressant pour toi de se faire son propre constat d'une situation de vie et d'essayer de trouver euh, une solution euh, en répondant à ce problème. Oui. Bon, bah
1: alors, euh, moi, je suis un grand matheux. Donc, oui, euh, voilà, C'est intéressant, voilà. la que tu l'as dit de manière très naturelle, <rire> je trouve ça
0: hyper intéressant.
1: Et voilà, j'aime beaucoup les problèmes et j'aime trouver la solution. Euh, alors pourquoi je suis devenu euh, assez facilement à entreprendre C'est aussi l'époque qui, qui veut ça. Euh, j'ai commencé à développer en fait, des systèmes euh, informatiques très tôt, enfin en tout cas m'intéresser au code. Et, euh, et après, effectivement, j'ai cette facette aussi euh, business. Et euh, finalement, les deux me permettent de faire moi-même beaucoup de choses. Et entreprendre au début, ben, on est souvent seul face à soi-même, face à un problème et trouver la solution. C'est vrai de construire la solution en plus techniquement, ça facilite quand même beaucoup les choses au début, en tout cas pour apprendre et pour grossir. D'ailleurs, même dans la vie d'un entrepreneur, quand on est dans la tech, c'est très compliqué euh, quand les associés n'ont pas euh, un pied dans la tech parce que, euh, euh, gérer euh, des euh, développeurs, c'est vraiment quelque chose de un très enfer. particulier. Alors, moi, non, moi, je trouve que c'est pas un enfer. Moi, j'adore. <rire> c'est quand même les
0: rois du monde. Mmh. Bon, ça, nos débats, mais. Oui.
1: alors, moi, je, je, je valide le fait que ce soit les rois du monde aujourd'hui. <rire> ils le savent. Euh, oui, oui, ils le savent très bien. Euh, c'est des gens bah, qui, euh, qui, qui savent, euh, qui maîtrisent, en fait, un langage. C'est un nouveau langage. Il faut euh, l'apprendre pour le comprendre et donc pour rentrer, en fait, dans, euh, dans, la, dans, dans cette manière de fonctionner, parce que c'est vrai que c'est un monde un peu à part. Et, euh, et voilà, le fait d'avoir allié un petit peu ces, ces deux aspects-là, le, le business et euh, l'aspect technique, vraiment poussé euh, euh, technique, m'a amené à devenir entrepreneur. Et après, plus globalement, moi, j'aime bien euh, pouvoir euh, maîtriser euh, euh, mes actions. J'ai beaucoup de mal à, à, à être salarié. À, à être salarié, j'ai d'ailleurs été très peu salarié. Je crois que j'ai dû être six mois salarié. Euh, c'est quelque chose qui est pas fait pour moi. Euh, c'est euh, voilà, c'est quelque chose qui je préfère me lever le matin en me disant. Euh, je travaille pour moi. Je travaille pour moi. Alors c'est quelque chose que d'ailleurs dans la, la vision que j'ai dans l'entreprise Rhythm, je, je, je tous les salariés qui rentrent chez rythme ont des parts sociales de la, de la société parce que euh, ceux qui font la vie en tout cas et la, la, la performance d'une société c'est les, les gens qui travaillent dedans ouais, c est c est et ce n'est pas le fondateur qui le fait tous les
2: jours. Tu parlais un petit peu de, de, de tech, etc. Est-ce que tu, tu as... Euh, tu, on n'a pas découvert une formation. Je n'ai pas vu de formation en, en informatique. Comment tu t'es formé là-dessus Tout seul. À l'époque, il n'y avait pas d'école euh, ouais. aussi répandue que, que, que toutes ces écoles qui,
1: euh, qui, qui existent. Mais ouais. de toute façon, les écoles d'informatique aujourd'hui qui se répandent sur le territoire, c'est... Euh, les gens doivent apprendre par eux-mêmes, sauf qu'on leur donne le technique d'apprendre par, par soi-même.
2: Euh, oui, le 42, 42 <coughs> pour citer la plus connue, on va dire, ou voilà. la plus répandue, c'est euh, exactement ça.
1: Voilà. Et le développement informatique ne peut pas... Euh, Enfin, s'enseigne différemment. en tout cas, il faut être devant ses problèmes et retrouver la solution soi-même. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui va lui mon... qui va montrer la solution. Ce n'est pas possible, c'est vraiment une manière de fonctionner, d'éduquer son cerveau pour arriver à trouver des problèmes à... enfin, des solutions
2: à tout problème. Quoi. Euh, voilà. Tu aurais un conseil, euh, un site web, quelque chose pour euh, justement si on a envie de se former là-dessus Alors, moi j'en ai un qui existe, ça s'appelle Google. <rire> <rire> très grosse euh, boîte. Voilà,
0: très
1: grosse boîte. Euh, bah, euh, J'ai un problème. Comment développer un site internet ouais. bah, y a des recherches y a, à la mano. Il des... y a des tutos, il y a des vidéos. En il fait, faut s'accrocher quand même. Il faut s'accrocher, mais alors ce qui est génial. On n'a rien sans rien non plus. Bah, oui, on n'a rien sans rien, ça prend beaucoup de temps. Euh, mais en même temps il y a les satisfactions tous les jours et d'ailleurs c'est au même rythme qu'un entrepreneur C'est euh, euh, on a des petites victoires tous les jours et on a des défaites aussi. Et on a des moments de top et il y a des moments de gros bas. Les moments de top, euh, quand on est développeur, finalement, c'est d'arriver à trouver une solution sur un problème qu'on qu a traîné pendant 2-3 jours. Et les moments bas, c'est quand on n'arrive pas à trouver la solution. Mais on arrivera toujours à la trouver. De toute façon, il y a toujours une solution. D'autant plus aujourd'hui, avec euh, le, le nombre de data qu'il y a sur Google, on est capable d'avoir... Euh, voilà, si on, si on sait euh, écrire un problème sur Google, on, on, on a la réponse.
2: Voilà. Alors pour revenir un petit peu au, au marché que tu adresses euh, entre les habitués et rythme, j'ai l'impression que tu as quand même un marché de prédiction ou un secteur de prédilection, mmh. c'est celui de la consommation. Oui. Euh, pourquoi Pourquoi celui-là Alors parce que
1: j'aime bien, euh, bien repérer en fait les, euh, tout ce qui est récurrent dans la vie quotidienne. Donc euh, justement avec les habitués, c'était la récurrence euh, de mon, ma visite chez mon commerce de proximité. Et toutes les frictions qu'il y a dans cette récurrence. Et là, ce qui m'intéresse, alors dans le commerce de proximité, on était plutôt dans, le, dans un marché de plaisir, parce qu'une bonne baguette de pain, c'est pas la même chose que finalement aller chez son, sa grande et moyenne surface. Mais bon, même si ça a tendance à un peu se modifier, où justement les enseignes essayent de développer le plaisir dans, 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 dans leur commerce, parce que c'est ça qui est important. Nous sommes des aides de plaisir et pas des aides de, qui sont là pour s'occuper des corvées. Donc après avoir travaillé sur le marché du, 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 du commerce de plaisir, je voulais justement travailler sur le commerce des corvées, enfin, tout ce qui, euh, qui prend du temps dans un foyer, d'autant plus qu'on vient d'avoir des enfants, etc., où on a de moins en moins de temps, les deux travaillent en plus. C'était de trouver les moyens de euh, faciliter la vie au quotidien, et c'est pour ça que ça m'intéresse. Donc la grande conso m'intéresse, évidemment, ce n'est pas les mêmes du tout... Euh, aussi parce que la grande et moyenne surface est organisée différemment des commerces de proximité, euh, mais
2: c'est effectivement un, un sujet qui m'intéresse particulièrement. Alors, quand tu revends euh, les habitués, c'est -ce que, une question qui m'intéresse beaucoup, est-ce que tu avais déjà rythme en tête Alors, rythme, c'était
1: une idée qui, est, enfin, je l'avais eue il y a 10 ans, euh, 10-15 ans, <rire> okay. et en fait, le marché, il n'était pas du tout euh, prêt.
0: Et Alors, comment tu as eu des clics, justement De euh... dire, voilà, il est au prêt
1: euh, là, il est prêt parce qu'il y a Amazon qui est arrivé, mmh. y a, euh, les, technologies est euh, les technologies sont développées, il euh, y a aussi beaucoup d'applications ouais. qui ont rendu, euh, bah, bah, par exemple Yuka qui permet de scanner ouais. les produits, il y a énormément de choses qui sont arrivées là-dessus. Il y a en plus les grandes euh, et moyennes surfaces qui, qui ont quand même changé beaucoup leur stratégie. On avait... Euh, euh, Après-guerre, c'était vraiment les grosses, grosses euh, surfaces. Et là, on est de plus en plus vers la proximité. L'immobilier coûte un... de plus en plus cher aussi. Voilà. Donc, il y a des repositionnements. Il y a une autre manière aussi de consommer. Euh, euh, les utilisateurs voient les choses différemment d'il y a 15 ans. Et donc, je pense que c'est le bon moment. Euh, c'est le bon moment, d'une part, parce que Amazon a déjà fait ses son... quelques années d'existence. Ils ont répondu à un. Un sujet qui était, euh, qui était obligatoire, en tout cas, à répondre dès l'arrivée d'Internet, c'était l'immédiateté de possession, ce, qui était, ce que maîtrisait le magasin et ce que maîtrisait pas Internet. Ce qu'Amazon est arrivé à faire, c'est je, je clique, j'achète et je l'ai le lendemain. Quoi. Donc ça, ils sont arrivés à le faire et ça, c'est euh, bravo parce que c'est quand même compliqué. En revanche, euh, c'est d'un point de vue euh, éco-responsable, c'est trop énergivore, en tout cas, même s'ils si, euh, ont des tournées très organisées. C'est quand même euh, une désorganisation du foyer qui fait finalement une consommation... Euh, je veux, j'achète et donc finalement c'est pas c'est pas forcément et bien j pour demain. Et j'ai. Et,
2: voilà. et est-ce que ton expérience les habitués, euh, c'est quoi les points que tu as récupéré chez les habitués pour monter rythme euh,
1: bah, c'est la compréhension du commerce euh, de proximité, le parler avec les clients, comprendre les utilisateurs qui tous les jours utilisent les applications euh, et, euh, et finalement sentir quelque chose parce que. Sur ce genre de produit, pour le coup, personne ne le fait. Moi, je me mets toujours sur des marchés où ça n'existe pas, parce que j'aime beaucoup ce challenge. Donc, c'est une fois que le produit est entre les mains avec l'utilisateur, c'est là où on verra si l'automatisation a véritablement, en tout cas, la vision que j'avais sur ce marché-là, est quelque chose de réel. Euh, donc oui, euh, les habitués m'a servi sur plein de choses, mais bah, elle m'a servi surtout, en tout cas sur ces premières histoires, à comprendre comment structurer une boîte très rapidement, à la faire grossir, à, euh, technologiquement à prendre les bons choix tout de suite, à aller vite euh, et, euh, et pas perdre du temps sur d'autres choses où justement j'ai perdu de temps en temps un petit peu de temps sur les habitués. Quoi. Voilà.
0: Non, mais si tu veux compléter, moi, moi, je trouve ça hyper intéressant. Parce que et, et, quels sont vos, vos partenaires un peu à l'heure actuelle euh, enfin, que, enfin, Tu, tu m'as dit que tu travailles avec des grandes enseignes. Comment tu vas... Euh à, taper à leur porte et dire bon, bah, voilà, moi voilà ce que je propose. Euh, comment comment on peut travailler ensemble euh, Comment ils vous font confiance en fait
1: Alors on a on a différentes stratégies et après on a euh, différentes cibles. Alors effectivement, nous aujourd'hui, c'est travailler à la grande moyenne surface. Donc on on travaille soit directement avec les magasins en direct. Euh, bon alors mm -hmm. il y a certains magasins qui ont la capacité de décision. Euh, sur, surtout des magasins qui appartiennent à une enseigne qui est une coopérative donc ça on peut décider, le magasin a le pouvoir de décision euh, pour les autres on travaille directement avec euh, l'enseigne justement pour voir comment on peut les accompagner euh, pour justement euh, moderniser en fait, leur, leurs outils, enfin en tout cas ils ont il ne faut pas se tromper, Ils ont quand même, ils ont quand même une, beaucoup d'outils aujourd'hui qu'ils utilisent globalement. Mais nous, on a une autre vision, c'est l'automatisation. Euh, donc ça, c'est la, 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 la cible grande et moyenne surface. Euh, après, on a d'autres acteurs euh, qui sont venus naturellement nous voir. C'est euh, des... Euh, euh, du B2B, en fait. C'est des sociétés qui sont euh, spécialisées dans la distribution euh, euh, de produits, euh, notamment médicaux, des gants, par exemple, pour médecins, etc., où c'est déconsommable. Mmh. Donc, finalement, on, on sent déjà que l'application Rythme va avoir aussi bien une, une utilisation B2C pour des utilisateurs euh, au quotidien et B2B sur des euh, petites PME, TPE ou des médecins, ou, etc. Donc, il y, y a vraiment beaucoup de besoins. Mais de toute façon, c'est assez global. Le besoin d'acquérir,
2: de fidéliser euh, des clientèles, une clientèle, c'est dans,
0: oui, dans tous les voilà,
1: dans tous les business,
2: tous les secteurs. Est-ce que juste, on va on va rentrer un peu plus dans le détail vraiment de, de rythme. Est-ce avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux juste nous donner euh, le profil de rythme? et savoir exactement qui sont vos clients pour bien maîtriser euh, le, le, le sujet, et bien maîtriser l'entreprise et la, surtout le, le, le marché que tu cibles.
1: D'accord. Alors,
2: les utilisateurs du quotidien, c'est
1: euh, donc le B2C, c'est euh, euh, des foyers euh, français donc, qui euh, achètent dans des grandes et moyennes surfaces tous les, toutes les semaines, tous les mois, des produits d'entretien d'hygiène. Donc, c'est à peu
2: près à tous les Français, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, Est-ce que ce sont vos clients Est-ce que c'est que -ce est, est -ce est eux qui paye ou tu travailles Parce que j'imagine que vous avez quand même ce, cette notion de marketplace puisque voilà. finalement, les produits qui sont sur la solution ne euh, sont pas des produits que vous avez vous, c'est mmh, ça Voilà, exactement. Donc, qui, 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 qui sont réellement les clients Est-ce que vous, vous travaillez avec justement les gros distributeurs Alors, nos clients, c'est les utilisateurs finaux, pour nous, c'est euh, enfin, euh, ceux qui vont
1: sur la marketplace et qui vont payer. Après, ceux qui référencent, donc là, le, nos relations avec les fournisseurs, c'est euh, justement les grandes et moyennes surfaces qui vont référencer leurs produits sur la marketplace. Euh, donc, soit c'est un magasin qui directement va référencer euh, toutes ces, ces références produits. Donc, euh, les références produits, c'est des EN, Donc, les, vous savez, les, les codes barres qui sont derrière les produits. Ouais. Et ils vont dire voilà ce produit là, bah, je le vends à temps euh, et je suis capable de délivrer euh, telle zone. Donc, la livraison se fait soit par le magasin, soit est fait euh, par nos partenaires. D'accord. Euh, donc ça, c'est vous vraiment... vous, avez,
2: vous avez pas de livreur juste pour, pour ne pas faire non, la non. différence parce que <rire> on a vu qu'il y a quand même beaucoup de sociétés qui se sont mmh. développées récemment. Je parle mmh. de, de, de Flink, de fait une petite le liste Gorilla, mais il y a Gorillas, il y a bon, Cajou. énorme ouais, Cajou, etc. Ouais. D'ailleurs il y a eu plein de rachats en moins de en moins de deux ans le, le, le marché de la, de la livraison, le marché de la consommation a énormément changé, donc c'est pour ça j'aimerais bien que nos auditeurs ne fassent pas la différence aussi entre tous ces services-là qui, oui. qui existent, qui sont, euh, qui, qui sont très répandus et rythme euh, donc aujourd'hui, vous, pour revenir à la livraison vous n'êtes pas sur cette concurrence-là
1: Non, nous, euh, en fait, assez naturellement le fait de prédire euh, les consommations des utilisateurs de faire de la planification de livraison en fait, il y a des acteurs du dernier kilomètre qui sont, euh, derniers, qui sont venus nous voir et qui veulent travailler avec nous, donc justement, les met en lien avec ces acteurs-là. L'avantage, c'est que nous, euh, on est capable de prédire les prochaines livraisons. Donc, on a un lead time. Alors, le lead time, c'est le moment où je commande, le temps qui est passé entre le moment où je commande et le moment où je suis livré. Ouais. Euh, par exemple, Cajou, c'est 15 minutes. Ouais. Euh, bah, nous, c'est euh, 6 à 9 jours. Et donc, Ce qui permet d'étendre euh, toute la logistique derrière avec tout ce que ça entraîne et d'organiser des tournées beaucoup plus performantes euh, aussi bien d'un point de vue énergétique que euh, d'un point de vue coût. Euh, parce que de toute façon, le coût d'une livraison il est soit répercuté euh, dans le prix final payé par le client, si c'est offert par exemple. Donc il mm -hmm. faut bien payer en tout cas la livraison. Et le fait d'optimiser ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont venus nous voir sur le dernier kilomètre avec qui on travaille. Donc notre métier, c'est lequel Le métier, c'est euh, de référencer le plus de produits possible, de les mettre en concurrence, de permettre à l'utilisateur une fois qu'il les a scannés de déterminer un rythme d'achat, et au fil de ces commandes, en fait, de euh, peaufiner en fait cette capacité de prédire avec son stock, parce qu'il est capable de jauger son stock à n'importe quel moment euh, dans son foyer pour justement prédire de, 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 le vrai, de plus, le plus proche en fait de sa consommation réelle. Donc ça, c'est notre métier. Et le métier numéro 2 c'est justement cette planification de livraison, cette, cette capacité de d'étendre la logistique. Euh, qui permet euh, bah, qui, qui a toutes les avec toutes les vertus que ça peut ça peut en, embarquer quoi.
2: donc vous, vous apportez aussi également un service pour justement les distributeurs donc mm -hmm. euh, vous, vous, vous discutez avec eux mm -hmm. moi ce que j'aimerais bien savoir c'est comment on discute avec un distributeur si demain j'ai une solution parce qu'on est on est aussi là pour donner des ouais. conseils si demain j'ai une solution et que je veux adresser le le, le marché la distribution comment ça se passe moi j'ai l'impression que c'est des gros mastodontes qui sont qui ont des portes blindées et c'est très compliqué d'aller d'aller les chercher
1: alors <rire> c'est comme tous les gros groupes les, 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 les groupes qui ont un certain âge, c'est que c est, c est, ça ne fait pas partie de leur ADN, c'est très compliqué. Euh... alors Généralement, c'est deux stratégies qu'il faut mener, une stratégie par le haut et une stratégie par le bas. Alors, chacun a son avantage et ses inconvénients. Alors, euh, le bas c'est dire je passe dans l'opérationnel donc je pars dans le magasin et là le, le, le gros avantage de ce, ce point là c'est que ça permet de rencontrer la réalité tout de suite et de voir si d'un point de vue opérationnel euh, le produit a des vertus euh, auprès du magasin D'accord. sur la partie euh, donc ça c'est l'avantage euh, l'inconvénient c'est qu'il faut en faire c'est ouais. euh, très long. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. C'est des gens aussi qui... Euh, bah, leur métier, ce n'est pas celui-là. Hein. Ce n'est pas euh, d'absorber des applications. Hein. Ouais. C'est de travailler tous les jours pour le client, d'avoir euh, les produits au bon moment, de ne pas être en rupture. Donc Ils ont un taux d'écoute qui est quand même assez minime. <rire> euh, c'est court. Voilà, c'est court. Et euh, donc ça, c'est la phase qui est un peu plus compliquée. Sur l'autre côté, où on passe par les, euh, les directions, bah, on a effectivement des gens qui ont le temps de pouvoir écouter sur les, la partie stratégique, justement, euh, du positionnement d'une société comme la nôtre, par exemple. Le désavantage, c'est qu'effectivement, ben là, on arrive sur une vision groupe, donc c'est plus long. Euh, il faut tester, donc il faut faire des POC, il faut faire des choses comme ça. Après, c'est des marchés qui sont concurrentiels. Donc, euh, je pense le, la grande et moyenne sur, surface, il y a une dizaine d'acteurs. Donc, en fait, on peut les mettre en concurrence. Et donc, ça permet d'avoir un taux d'écoute qui est un peu différent, parce que finalement, ils ne sont pas le seul à faire leur métier. En revanche, les boîtes qu'on crée, généralement, elles sont seules à adresser ce sujet-là. Mmh. Et donc, la concurrence est quand même euh, diminuée. Donc, c'est l'avantage qu'on a avec des, des boîtes très, très tech, très nouvelles, avec d'autres propositions de valeur. C'est qu'on est capable d'aller vite euh, sur des marchés qui sont gros et mettre en concurrence. Euh, après, ce que les grands groupes aiment bien, c'est ne pas exposer leur marque à tout type de risque. Euh, il est évident que sur des, des sujets... Euh, aussi, aussi spécifiques de l'automatisation, ils ne vont pas risquer leur marque comme ça en, en mettant ça nationalement. Donc c'est bien pour une grande marque de pouvoir tester des startups sur tel ou tel sujet et d'avoir après cette possibilité de globaliser, de globaliser la solution ou pas. Il faut rentrer aussi dans la stratégie de l'enseigne. Après, il y a des enseignes, et ça je l'ai repéré, qui sont plus proches de l'innovation que d'autres. Il y en a qui préfèrent prendre un peu plus de risques pour voir demain et d'autres qui euh, préfèrent rester avec leurs acquis et euh, mmh. qu'ils qui, voilà, qui ouais, si moi, je suis tombé sur un
2: chiffre, c'est que Carrefour a investi euh, plus de 3 milliards d'euros ouais. sur 5 ans et ils ont comme ambition de faire euh, 20% de leur chiffre d'affaires en ligne. Ouais. Donc, c'est vraiment global. Donc, je ne sais pas si tu penses à Carrefour, ouais. mais euh, je crois que Carrefour était aussi un investisseur de, de cajou qui, qui mmh. a été racheté il n'y a, 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 mmh. a, a, a pas si longtemps. Mais c'est ce genre de, de distributeur tu
0: Alors, bah,
1: Carrefour plus... est très euh, investi sur mmh. ce sujet-là. Euh, c'est
0: une vraie, vraie, vraie avance sur leurs concurrents.
1: Voilà, bon, ça c'est une vraie avance parce qu'effectivement, ils, ils investissent lourdement. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, ils ont créé un fonds il y, y a peu de temps. Euh, ils ont ouvert un fonds il y a, je crois, un mois sur euh, l'investissement qui pourrait mener justement sur des sociétés euh, qui adressent ce marché ou pas d'ailleurs. Enfin, après, je ne suis pas le, le VC qui ouais. gère euh, ce fonds. Euh, mais, euh, mais oui, après, il y, y a quand même. Il y en a qui sont aussi là pour communiquer. Euh, ouais. Voilà. <rire> okay. Il y en a, il y en a d'autres qui sont plus dans l'ombre et qui effectivement euh, font quand même des actions et euh, vont vite aussi. Donc, euh, et après dans l'histoire des, des habitués, il y avait. Euh, les titres restaurants, il y avait cinq acteurs à l'époque qui, enfin même quatre cinq qui se le, enfin qui avaient, qui se partageaient le, le, les parts de marché. Et, et pour le coup, bah c'était la même chose. Il y en a qui étaient, enfin ils étaient tous proches de l'innovation parce qu'ils savaient que le titre était vieillissant et qu'il fallait trouver d'autres, d'autres leviers de croissance. Voilà.
2: Ok et alors on, on me dit que, 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 que on me dit à l'oreillette que c'est que on, on doit se dépêcher parce que l'émission arrive on à main, doit mais finir quand même, même. On doit mais finir, on a une mais, dernière question mais, ouais. voilà moi ce que j'aimerais bien savoir plus côté technique euh, dans le secteur que tu adresses, tes équipes et toi c'est quoi le le, le, euh, le premier défi que vous avez que vous avez rencontré et comment vous avez fait pour euh, pour y faire face.
0: En 30 secondes, top chrono. <rire> non, mais
2: c'est intéressant de savoir c est, c est, c est, où est-ce que vous avez eu le plus de mal.
1: Bah, le défi, c'est commercialiser le produit. Je pense que c'est le premier défi. Après, techniquement, on a toujours des, des solutions. Et en fait, on empile. Alors, de, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on a des premières stratégies. On, a, on absorbe en fait, les résultats de cette première stratégie. On réadapte la stratégie. Donc, c'est toujours une. On absorbe, on réagit. Et après, on réadapte. On, on essaie d'autres stratégies. Et de toute façon, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Parce parce que on a, on a, c'est des marchés, généralement, qu'on ne connaît pas tout de suite. Après, il est, il est évident que c'est des marchés de réseau aussi. Donc, euh, il faut aller petit à petit. Et il ne faut jamais oublier aussi de euh, commencer par le bas pour comprendre la réalité euh, du terrain. Parce que le, le, le terrain amène énormément de choses pour comprendre euh, ce qu'attend réellement le consommateur, euh, les consommateurs finaux, mais aussi euh, les utilisateurs B2B euh, de, de, de ce genre de solution. Et, et comment tu as fait justement pour commencer par le bas bah, Commencer, c'est rencontrer. C'est parler, c'est vendre son produit, c'est présenter son produit alors qu'il n'existe pas encore. Donc, il y a des plaquettes, etc. Il y a des petites vidéos qui sont faites là-dessus pour voir les réactions Et petit à petit, en fait, ça permet de récolter pas mal de réponses. Mais de toute façon, ce qui nourrit un entrepreneur du début à la fin, c'est une conviction qu'il a même depuis le début. Donc, il y a une conviction qui peut se repositionner en fonction de la rencontre avec le marché, mais qui, en tout cas... Euh, arrive à sa fin, c'est-à-dire trouver son marché et euh, euh, l'utilisation de sa solution quotidienne.
0: Merci beaucoup, euh, Rodolphe, pour, euh, pour ces échanges. Donc, on retrouve ton application Rythme euh, sur, euh, sur l'Apple Store, notamment, par exemple. On peut la retrouver ou sur, même sur votre site Internet.
1: Rythme.tech.
0: Rythme.tech. Et ben voilà. Plein de, plein de belles choses pour cet été. Je pense que vous allez avoir pas mal de, de boulot avec, euh, euh, je sais pas, par exemple, les vacances scolaires qui vont arriver, les, les familles qui veulent euh, euh, sur le territoire français euh, faire leurs courses. Vous n'êtes pas encore implanté à, à l'international
1: Alors euh, non. alors Vraiment, là le cas le calendrier c'est on a sorti l'application pour que les gens scannent ouais. les produits et les automisations vont commencer en septembre parce qu'on automatise ouais. en fait l'achat des produits plutôt à la rentrée voilà, que finalement au on... départ en vacances.
0: Ok bon bah voilà plein de belles choses merci à tous de nous avoir suivis pour cette euh, nouvel épisode et surtout cette nouvelle saison de rencontre avec un entrepreneur sur RCJ. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur toutes les plateformes, sur RCJ, sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur. Euh, toutes les plateformes que vous connaissez où vous avez le hashtag R-A-U-E également sur Twitter pour suivre tout ça. Merci à tous, passez de belles vacances d'été et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Merci.